0: Hola, ¿qué tal mis hermanos? Les saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt. Estamos para servirles anunciando esta palabra de Dios en este curso bíblico Historia de la Salvación. Quiero además añadir que este curso eh, ha sido ofrecido por los misioneros servidores de la palabra. Antes de entrar al seminario, su servidor tuvo esta experiencia de ser misionero laico por un tiempo, por un año. Y fue ahí donde me encontré con Dios, donde pienso que mi vocación tuvo fuerza para dar una respuesta al Señor. Y si bien después en el seminario vino un crecimiento, una formación integral, con gran aprecio, saludo a mis queridos hermanos, servidores de la palabra, en ellos encontré el testimonio a Cristo mismo y este amor que tienen por la Sagrada Escritura de modo que hace 10 años yo estaba en alguna comunidad a la que fui enviado. Saludos a la parroquia de San Marcos Acteopan, sobre todo a esta comunidad, San Bartolomé Cohuacán. Hace 10 años estaba entre ellos, con mucho cariño les recuerdo. Y si sí, hace 10 años estaba con cursos de Biblia, juntábamos a algunas personas en, en algunas casas y ahí teníamos nuestro estudio de Biblia. Cuanto más ahora con este ministerio que inmerecidamente he recibido es para servir la diaconía y por ello no callando la voz, como ha dicho el padre Luis Butera, quien ha conocido a Dios no puede callar, bueno pues eh, ponemos en marcha este curso bíblico breve, sencillo, pero del fruto que el Señor quiera suscitar en la vida de cada persona. Hoy te quiero compartir una palabra sobre la eficacia que tiene la Sagrada Escritura antes claro está solo recordarte que la Biblia tiene varios nombres palabra de Dios, Sagrada Escritura Biblia y otros más eh, nombres que podemos ocupar para referirnos a esta palabra divina quiero señalar que esta palabra de Dios es viva y eficaz si tú buscas en tu Biblia la carta a los hebreos el capítulo 4, versículos del 12 al 13, repito la carta a los hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13, encontrarás textualmente que dice que esta palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y es que así es, queridos hermanos, esta palabra nos llega, nos interpela, nos confronta. Esta palabra no es muerta, no solo describe acontecimientos de hace dos mil años o más. Esta palabra se actualiza además en la liturgia cuando como asamblea convocada por el Señor escuchamos esta palabra que nos orienta, que nos impulsa, que nos transforma. Y esta palabra que es proclamada, explicada, orada, se hace sacramento para ser vivida y anunciada. Esta, eh, estas dimensiones de la palabra tienen su privilegio en la liturgia y de manera especial en la celebración eucarística. Cuando vamos a misa y escuchamos esta palabra de Dios, produce fruto, como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versos del 10 al 11. Es como la lluvia que empapa la tierra, la hace germinar para producir mucho fruto. Repito esta cita, tal vez me fui muy rápido. Es del de libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos del 10 al 11. La lluvia moja la tierra, la hace germinar. Así la palabra no vuelve a Dios sin antes haber producido fruto y fruto abundante, fruto según la tierra esté preparada también eso lo tenemos muy claro, si nosotros tenemos un corazón dispuesto seguro que esta palabra eh, pues tendrá tendrá muchísimo fruto, viene a colación aquel, aquella parábola que Jesús comparte con sus discípulos, al menos la encontramos en el evangelio de Marcos, lo que en la enseñanza tiene por nombre la parábola del buen sembrador y hay varios terrenos a veces entre espinas, llenos de piedras, pero también hay tierra buena, bien preparada. ¿Será que a veces nosotros en la escucha de la palabra, en la atención a cursos de evangelización, a veces las preocupaciones de la vida nos absorben o nuestro terreno pedregroso a veces obstaculiza que germine esta semilla? Bueno, ya será para meditación personal ver cómo preparo mi tierra me doy algún tiempo, un poco abro a la oración, pido al Espíritu Santo que venga sobre mí para que esta palabra tenga fruto. Bueno, pues ya eh, desde la opción personal ojalá que nosotros tengamos esta disposición del alma para que como dice el profeta Isaías, la palabra produzca mucho fruto. Comparto además otra cita bíblica respecto a la eficacia de esta palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17 Encontraremos el para qué esta palabra Ahí San Pablo nos dirá que es útil Bueno, para qué es útil esta palabra Te invito a que tú con calma puedas ir a tu Sagrada Escritura y buscar este texto eh, Segunda carta a, de Timoteo a Timoteo, perdón Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3 versículos 17 perdón desde el 16 16 y 17 dice así toda escritura está inspirada por dios y es útil para enseñar y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien es un texto bellísimo que en lo personal es de tanto agrado. Esta palabra nos enseña. Esta palabra nos reprende también en otras ocasiones, nos corrige. Nos educa en la vida de rectitud. Imagínense que en la suidad y en la frecuencia de esta palabra nosotros y todos los hombres estuviéramos, como dice el versículo 17, capacitados por Dios para hacer toda clase de bien. Es que la palabra... Cuando llega a nuestra vida, nos ilumina y nos hace hábiles, nos hace capaces, nos capacita para hacer el bien. Yo creo que eso es lo que el mundo necesita, de la bondad del hombre, que solo puede venir de un corazón que va gestando la bondad porque viene el sumo bien que es Dios. Bueno, pues para eso es útil la palabra. Algunos dirán, no, ¿para qué les tanto la Biblia? Es pues que en, en ella encuentro la voluntad de Dios, y ella me reprende, esta palabra me enseña, esta palabra me educa, esta palabra me ilumina. Así dice el Salmo 119, es un poco extenso. En nuestra Biblia encontramos Salmo 119 y entre paréntesis 118. Es un, un Salmo que refiere a la palabra, esta palabra que ilumina, es como una lámpara a mis pies, como luz en mi sendero, exclama el salmista. Me llama la atención otro versículo que quiero compartirles, el versículo 9. Dice, ¿Cómo podrá un joven llevar una vida limpia viviendo de acuerdo con tu palabra? Es que esta palabra nos ilumina. En nuestra juventud, en nuestra vida adulta, desde la niñez, esta palabra siempre tiene respuesta a nuestras inquietudes, a los anhelos más profundos del corazón humano. Esta palabra ilumina es como una lámpara a nuestros pies para que elijamos el mejor camino, y tomemos las mejores decisiones que nos lleven a Dios. Por último, una cita más que quiero compartirte. Ojalá tú con calma puedas buscarlas en tu Biblia, dar lectura con calma y de ellas aprender muchísimo. Esta última cita que quiero compartirte es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6 versículos del 13 al 17. Ahí nos dice que esta palabra es como una armadura, como una espada, porque la lucha contra el demonio, contra el mal, también es, es a veces grande, ¿no? Tenemos nuestras dificultades, nuestras luchas, en casa, a veces otras ocupaciones, el trabajo, no nos da tiempo, darnos un espacio para escuchar a Dios bueno, pues esta palabra es como una armadura, como quien se pone un casco, como quien se pone una coraza para la batalla contra el mal, contra la batalla incluso con nuestro propio egoísmo. La palabra es armadura entonces, es sólida y nos defiende. Hemos de entonces eh, tenerla en consideración para vivir como verdaderos hijos de Dios y estar preparados para, como dice también San Pablo, la buena batalla de la fe. Y bien, ¿por dónde empezar? Entonces podríamos decir, ahora que estamos en un pequeño curso bíblico, historia de la salvación, que no es mío, no soy el autor, sino, insisto, es de los servidores de la palabra, ¿por dónde empezar? Hay algunos que aconsejan, eh, y es prudente iniciar por el Nuevo Testamento, porque somos cristianos, seguimos a Jesús, y a veces es complejo algunos textos veterotestamentarios es mejor iniciar por los dichos y hechos de jesús por los evangelios que nos presentan la vida la obra de nuestro señor y después podríamos eh, también las cartas etcétera y, y ya finalmente en el antiguo testamento a mirar cómo lo que estaba anunciado por los profetas como en otros libros del antiguo testamento estaba ya prefigurada la figura del salvador algún otro más consejo dice que los salmos también son un excelente libro de inicio, porque son oraciones, ya habrá tiempo para decir una palabra sobre los salmos, Ellos, estos son cánticos, a veces de alabanza, de petición, de acción de gracias, y la vida humana siempre inmersa en los sentimientos, entre las situaciones de guerra, hambre, necesidad, se eleva a Dios también con una palabra, el libro de los salmos vale la pena también tenerlo en consideración. Yo insisto en que los evangelios serán un buen comienzo... ...si tú deseas iniciar una lectura de la palabra. En este curso ofreceré, ofreceré de manera sistemática breve... Eh, ...una historia de la salvación y por eso empezaremos desde el Génesis... ...para darnos una idea de cómo Dios actúa en la historia... ...cómo ha llevado los hilos eh, cada personaje... ...y los invita a vivir en esta salvación. Sin embargo, para una lectura personal te invitaría a que empieces por los evangelios algo que sí quiero recomendarte es que no la abras al azar hay personas que dicen a mí me dieron este consejo que si yo tengo algún problema o si yo quiero consultar a Dios en su palabra, entonces tome mi Biblia y la abra al azar, entonces ahí donde, donde la abra, ahí el versículo que, que, que vea ese es lo que Dios me quiere revelar para el día de hoy bajo estas circunstancias concretas. Yo no te lo recomiendo. Eres libre, por supuesto. Sin embargo, no sé si has escuchado esta historia. Dicen que había un hombre que tenía muchos problemas. Estaba sí, pasando por una tribulación muy grande. Y entonces, queriendo seguir este consejo de abrir la Biblia al azar. Y cuando la abrió, se topó con un versículo, una, una frase que decía... Fue y se ahorcó Por supuesto esta no era la respuesta Para sus circunstancias en ese momento Se trataba de un pasaje donde Judas Va y se ahorca después de haber traicionado al Señor Pero no podemos nosotros decir Ah pues a mí Dios me está diciendo que vaya y me ahorque En definitiva no es así Bueno esta historia cuenta que Este hombre pudo con, con espanto, asusto cerrar la Biblia e intentarlo otra vez más y a lo mejor me equivoqué cerró su Biblia y cuando le abrió de nuevo al azar estaba un pasaje que decía ve y haz tú lo mismo no pues este hombre eh, ¿cómo podríamos decirlo? primero le fue y se y luego dice ve y haz tú lo mismo ¿acaso sería esta la voluntad de Dios? de yo hacer lo mismo que hizo el versículo anterior de ahorcarse en definitiva no, pero miren, este hombre por tercera vez, la tercera es la vencida, entonces cerró su Biblia, se concentró, trató de hacerlo. Y cuando la abrió al azar, dijo, esta vez esta, esta sí es la buena. Abrió la Biblia y encontró que estaba escrito, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Por supuesto, esas son palabras de Jesús bajo otra situación que no... No, no tiene que ver con la, el problema de este, este personaje que primero lee, que se ahorca y ahí es lo mismo, lo que vayas a hacer hazlo pronto, no, pues no, no es la voluntad de Dios que pronto vaya a ahorcarse haciendo lo mismo no podemos leer entonces, queridos hermanos la palabra en sentido literal o por azar literal me refiero a que si bien es palabra divina es necesaria una interpretación, un un contexto, un marco, tener medios y herramientas que nos ayuden a entender lo que está detrás de ese texto. No vaya a ser como aquel pasaje que dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres tuerto al reino de los cielos. No es, no debemos de entender en sentido literal. Entonces ya nos estaremos cortando la mano, sacando el ojo porque pecamos con la mano, con el ojo, no, sino a qué se referirá cortar con tu mano, sino que cortes con aquella situación, pongas límite para que con aquello, con lo que te introduce o te lleva al pecado, ya no tengas esta misma relación y te alejes del pecado, con lo que tienes que cortar es con el pecado, no con tu mano, no tienes que sacar tu ojo, sino sacar el mal de tu vida, ahí una interpretación nos ayudará muchísimo mejor. Finalmente para eh, terminar por hoy te invito a que comprendamos que es necesaria una lectura orante de esta palabra de Dios porque estamos frente a una persona esta persona te habla ¿qué te dirá a ti? Bueno pues estaremos compartiendo esos audios para descubrirlo. Hasta la próxima